0: <głos> Dziesiąta woda, po kisie, e-u
1: Dzień topi Oto piąteczne witanie, dziesiątej wody po kisielu zabijaszam tych tusich i tych małych.
0: Święty Mikołaj to postać starszego mężczyzny z białą brodą ubranego w czerwony strój, rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągnętymi przez zaprzęg reniferów. Według różnych wersji zamieszkuje wraz z grupą elfów, Laponię lub Biegun Północny. Obecnie powszechna forma tej postaci wywozi się z kultury brytyjskiej i amerykańskiej, gdzie jest jedną z atrakcji bożonarodzeniowych. Mikołaki obchodzone są tradycyjnie 6 grudnia jako wspomnienie świętego Mikołaja biskupa Miry. Rankiem tego dnia dzieci, które przez cały mijający rok były grzeczne, znajdują prezenty ukryte pod poduszką w buciku lub w innym specjalnym przygotowanym w tym celu miejscu. Na skutek przenikania do europejskiej tradycji elementów kultury anglosaskiej, także w Europie święty Mikołaj utożsamiany jest coraz częściej z Bożym Narodzeniem i świątecznymi prezentami. Święty Mikołaj, biskup Miry, ze względu na przypisywane mu legendy uczynki, na przykład cały majątek rozdawał biednym, został pierwowzorem postaci rozdającej prezenty dzieciom. Przedstawiony jako starzec z okazałą brodą, często w infule, i pastorałem, z workiem prezentów i pękiem rózg w ręce, 6 grudnia, w rocznicę śmierci świętego Mikołaja, grzecznym dzieciom przynosi prezenty, zwykle słodycze, a niegrzecznym na ostrzeżenie rózgę. Jedna z legend głosi, że pewien człowiek, który popadł w nędzę, postanowił sprzedać swoje trzy córki do domu publicznego. Gdy biskup dowiedział się o tym, nocą wrzucił przez komin trzy sakiewki z pieniędzmi. Padły one do pończoch i trzewiczków, które owe córki umieściły przy kominku dla wysuszenia. Stąd w krajach, gdzie powszechnym użyciu były kominki, powstał zwyczaj wystawienia przy nich bucików lub skarpet na prezenty. Tam, gdzie kominków nie używano, Święty Mikołaj po cichutku wsuwał prezenty pod poduszkę śpiącego dziecka. Początkowo Święty Mikołaj przybywał z południa w średniowiecznym Amsterdamie Sintreklas. Przybywał żeglowcem z dalekich ciepłych mórz, a wór z prezentami niósł ciemnoskóry sługa zwany Zawarte Piet. Człowiek z ciepłych krajów nie bardzo pasował do zaśnieżonego, zimowego pejzażu. To też, gdy w roku 1823 Clement Clarke Moore napisał wiersz Noc Wigilijna, w którym święty Mikołaj przybywa saniami zaprzężonymi w renifery z bieguna północnego.
2: Większość ludzi na całym świecie jest zgodna co do tego, jak wygląda święty Mikołaj. Rubaszny w czerwonym płaszczu i z białą brodą. Ale nie zawsze tak wyglądał w ukształtowaniu i rozpowszechnianiu jego współczesnego wizerunku, tworzonego dopiero w 1931 roku. Pomogły reklamy napoju Coca-Coli. Staruszka z siwą brodą stworzył dla Coca-Coli amerykański ilustrator Hudon Sundblor. Modelem Sundbloda był jego przyjaciel i sąsiad. Przez ponad 30 lat w świątecznych reklamach Coca-Coli pojawił się coraz to inny obrazek przedstawiony świętego Mikołaja.
3: Święta w Polsce są naszym zdaniem bardziej przytulne niż w Ameryce. Kiedy nareszcie nadejdzie ten wspaniały świąteczny dzień, który kończy uroczysta wieczerza wigilijna, każdy Polak zasiada do stołu. Przedtem jednak rodzina czyta urywek z Pisma Świętego mówiący o narodzinach Zbawiciela. Później wszyscy zbierają się za składanie sobie życzeń oraz łamanie białych opłatków, co jest znakiem pokoju i pojednania w gronie rodzinnym. Po takich życzeniach nadchodzi czas na zjedzenie dwunastu dań przygotowanych przez gospodynię. Pod obrusem, który jest na stole, powinno znaleźć się siano. Tradycja mówi, że na stole wigilijnym nie powinno znaleźć się danie mięsne, a cały dzień przed wieczerzą jest dniem ścisłego postu. Po uczcie śpiewane są kolendy, które kończą tak uroczyste spotkania. Później o północy zorganizowana jest pasterka, na którą wszyscy śpieszą do kościoła. Specjalny chór wyśpiewuje pastorałki ku czci Jezusa a szopka uroczyście pokazuje święta, jakie są właśnie przeżywane. Pasterka rozpoczyna następny dzień pod nazwą Bożego Narodzenia. Jest to największe święto w tym czasie. Drugi dzień świąt, nie wliczając Wigilii, ku czci świętego Szczepana nie jest już świętem, którym obowiązkiem jest pójście do kościoła. Oczywiście każdy pamięta, aby w czasie świąt nie zabrakło w domu choinki ubranej w bombki, światełka i łańcuchy. W wielu domach są świąteczne strojki ze świeżymi gałązkami jodły lub świerku. Kolejną tradycją znaną dziś jest pozostawianie wolnego miejsca dla niespodziewanego gościa i przyjęcie osoby w potrzebie pod swój dach. W przeszłości jednak z miejscem przy stole łączyło się więcej wydarzeń. Najważniejsza była liczba osób zasiadających do wieczerzy. Pilnowano by była ona parzysta. Jeżeli członków rodziny zabrakło do pary, to w bogatych domach do stołu zapraszano kogoś ze służby lub biednych ludzi. Największą wagę przykładano do tego, by nigdy przy stole nie znalazło się trzynaście osób. Strach przed tą liczbą tłumaczano ostatnią wieczerzą, na którą jako trzynasty biesiadnik przybył Judasz. Przy stole zwracano także uwagę na kolejność zajmowania miejsc za stołem. Siadano albo według wieku, albo według ważności. Hierarchia wiekowa miała zapewnić umieranie właśnie w kolejności od najstarszego do najmłodszego, zaś ta według pozycji wskazywała gospodarza, który rozpoczynał wieczerzę. Pierwszy tego dnia do domu powinien wejść mężczyzna. Pod żadnym pozorem nie wolno było się w ciągu dnia położyć. Mogło to bowiem oznaczać, że w ciągu roku zachoruje się albo że przed żniwem położy się zboże. Nieodłącznym elementem jest dawanie sobie prezentów. Niestety w ostatnich latach ludziom bardziej zależało na prezentach niż na spotykaniu się z rodziną. Ostatnio kanały telewizyjne postawiły na bardzo wczesne wypuszczenie reklam świątecznych. Niektóre z nich pojawiają się już na początku listopada. Mają na celu wprowadzić ludzi w przedwczesny nastrój świąteczny.
4: Rodzeń Bożonarodzeniowy to wydarzenia, do jakich doszło na froncie zachodnim w czasie I wojny światowej w dniach Bożego Narodzenia w 1914 roku między bratającymi się oddziałami alianckimi i niemieckimi. Początkowo brali w tym udział jedynie szeregowi żołnierze i podoficerowie. Najpierw żołnierze niemieccy dekorowali swoje okopy lampkami i ozdobami bożonarodzeniowymi. Potem rozpoczęło się wspólne śpiewanie kolęd i wykrzykiwanie życzeń. Obie strony zgodziły się na zebranie i pogrzebanie zabitych leżących na ziemi
0: niczyjnych.
4: Co za ludzie widzą, że się świętemu śpieszy i nikt nie stanie. Nie ma rady, trzeba robić cuda. Nie są to wprawdzie sanie zaprzężone w reny. Ale co robić? Panowie władza, włączyć syrenę i pełnym gazem w Warszawie pilna sprawa państwowa. Święta Bożego Narodzenia w czasach PRL-u były całkiem inne. Druga połowa grudnia była szczególnie gorącym okresem. Gęstniały tłumy przed sklepami, wydłużały się zazwyczaj i tak długie listy kolejkowe. Pocztą pantoflową przekazywano doniesienia z pierwszej, drugiej i trzeciej ręki o tym, gdzie rzucili karpie, śledzie albo niedostępne na co dzień pomarańcze. Poważnym utrudnieniem w zapełnieniu świątecznego stołu była oprócz wysokich cen również reglamentacja towarów. Kartki obejmowały wszystkie podstawowe produkty spożywcze wraz z artykułami codziennego użytku, jak mydło, zapałki czy nafta.
5: Rosji jest obchodzone dwa tygodnie później niż w Polsce. Według kalendarza juliańskiego, który obowiązuje w cerkwi prawosławnej, pierwszy dzień świąt wypada 7 stycznia. Rosyjskie tradycje świąteczne są bardzo podobne do polskich zwyczajów. Prawosławni Rosjanie zasiadają do stołu wigilijnego, na którym jest 12 potraw. Podstawowymi składnikami wigilijnych potraw są zboże, grzyby, suszone owoce oraz groch. Głównym daniem jest tak zwane soczywo, czyli kutia. W Wigilię dzieci znajdują pod choinką prezenty, które przynosi babuszka. To kraj katolicki, a religia odgrywa w życiu jej mieszkańców znaczącą rolę. Obchodzi się tu również święto Nawidat, czyli Bożego Narodzenia. Jest to jednak zupełnie inne święto niż to w naszym kraju. Przede wszystkim o wiele więcej w nim radości oraz publicznego świętowania na ulicach.
2: Jarmarki Bożonarodzeniowe od lat cieszą się wielką popularnością. Praktycznie w każdym większym mieście ustawiane są świąteczne stoiska pełne rzemieślniczych wyrobów i tradycyjnych regionalnych przysmaków. Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu uchodzi za jeden z najpiękniejszych w całej Europie. Najbardziej rozpoznawalnym punktem świątecznego targu jest świąteczny wiatrak. Na rynku znajdują się setki stoisk pełnych ozdób świątecznych, regionalnych przysmaków grzanego wina i czekolady. Co roku przygotowywane są specjalne atrakcje dla dzieci i występy dla całej rodziny. Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku odbywa się co roku na Targu Węglowym. W samym sercu świątecznych stoisk znajdziemy lodowisko, koło widokowe Amber Sky oraz klimatyczną karuzelę. Na stoisku można znaleźć rzemieślniczą biżuterię, ceramikę, ubrania, ale również pyszne pierogi czy wyroby mięsne. Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie jest najstarszym tego typu wydarzeniem. Odbywa się on na Rynku Głównym, który tworzy przepiękną scenerię dla obchodów Świąt Bożego Narodzenia. To tutaj możesz spróbować regionalnych przekąsek, takich jak oscypek z żurawiną czy zimowy grzaniec. Na stoiskach znajdziesz mnóstwo tradycyjnych wyrobów z wełny. Kolendy to pieśni o tematyce
1: bożonarodzeniowej. Są znane nie tylko Polakom, ale też innym Europejczykom zaczęły powstawać prawdopodobnie w XVIII wieku. Znane nam dzisiaj tradycje świątecznej szopki, jasełek, czy właśnie śpiewania kolęd pojawiły się dopiero u średniowiecza. Najstarsze kolendy przypisuje się świętemu Franciszkowi. Niestety nie dotrwały do naszych czasów. Kicha Noc jest bez wątpienia najpopularniejszą kolendą na świecie. Została przełożona na ponad 300 języków świata. Jej autorem był Joseph Moore. Muzykę skomponował zaś Franz Xaver Gruber. Po raz pierwszy zabrzmiała w roku 1818 w austriackim miasteczku podczas pasterki. Piękno melodii. Oraz prostota słów sprawiły, że cicha noc stała się znaną i chętnie śpiewaną kolendą na całym świecie. Lulajże Jezuniu jest to jedna z najpopularniejszych oraz najbardziej polska ze wszystkich kolęd. Jej najstarsza wersja pochodzi z roku 1705. Autorzy nie są znani. Kolenda wśród nocnej ciszy powstała na przełomie XVIII i XIX wieku. Pierwszy raz ukazała się w śpiewniku kościelnym księdza Michała Marcina Mioduszewskiego i to jemu często przypisywane jest autorstwo kolendy, co jest błędne, ponieważ kolenda wśród nocnej ciszy była znana na długo przed narodzeniem księdza. Last Christmas to piosenka angielskiego popowego duetu Ła, wydana w Epic Records w grudniu 1984 roku, została napisana i wyprodukowana przez George'a Michaela i była opisywana przez wielu artystów od czasu jego pierwszego wydania. Santa Tell Me to świąteczna piosenka nagrana przez amerykańską piosenkarkę Ariane Grande. Piosenka została wydana na całym świecie 24 listopada 2014 roku za pośrednictwem iTunes i znalazła się w czołówce list przebojów. All I Want For Christmas Is You To świąteczna piosenka w wykonaniu amerykańskiej piosenkarki i autorki tekstów Mary Carey. Ten utwór jest miłosną piosenką, która zawiera dzwonki, ciężkie chórki i syntezatory. Jest to najlepiej sprzedająca się współczesna piosenka świąteczna. czytko na ciś si ci